0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: 12 horas e 8 minutos em Nova Ursula. Boa! Boa tarde, voltando aqui na FM 102,7, para a partir de agora fazermos o Jornal Seara, Chegamos à sexta-feira, 12 do mês de agosto, até duas horas. Você confere a informação com dinamismo e análise para participar. Ligue 999 ou envie a sua mensagem, pode ser de texto, de voz ou de áudio e vídeo, para o nosso WhatsApp. 3672 1221. Você já sabe: o som da rádio pode ser acompanhado em diversas plataformas na internet, principalmente através das nossas lives nesse horário no Facebook e no YouTube. Se é assim que você curte o programa todas as tardes, não esqueça de comentar, venha interagir conosco, curta, compartilhe. Vamos aos principais destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial. Fala, João Lucas, boa tarde. Boa tarde,
2: Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Durante confronto com policiais em Tiangua e na Serra da Ibiapaba, um elemento tomba sem vida e dois policiais são feridos. Ainda acusado de tentar estuprar a própria mãe, uma anciã de 87 anos de idade. Foi preso em Crateusa, essas e outras no plantão
1: policial. Outros destaques locais. Fala Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Ontem o Ministério Público pediu a suspensão de shows aqui em Nova Russas. Hoje saiu a decisão é, da, do juiz da segunda vara da comarca aqui de Nova Russas. Vamos estar destacando a qual foi a decisão do juiz.
1: O nosso repórter nos sertões de Crateus, Levi Sampaio, conversou com o prefeito de Ararendá, Alexandre Félix, sobre as suspeitas de varíola dos macacos. Você vai conferir logo mais aqui no programa. E atenção, a carta... Pela democracia continua dando o que falar e o presidente da República rebateu ontem na sua live de toda quinta-feira. Melhor carta da democracia é a Constituição, diz Bolsonaro durante live. Nós vamos analisar aqui algumas palavras colocadas pelo presidente nessa live em alusão a entre aspas carta
4: Neste final de semana, de 12 a 14 de agosto, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar cristal meladinho 1kg, 3,79kg. Arroz parbolizado buriti 1kg, 3,89kg. Biscoito Fortaleza Popular 400g, 4,49kg. Biscoito Richester recheado 125g, 195 95 Neste final de semana, de 12 a 14 de agosto, você compra no Martimag de Nova Russas. Flocão milho Dona Clara 500g, 1,89kg. Leite betânico. Desnatado ou integral 1 litro, R$ 6,95. Neste final de semana, de 12 a 14 de agosto, você compra no Martimag de Nova Russas. Macarrão Richester espaguete 500 gramas, R$ 3,95. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 12 a 14 de agosto no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 98826-3587.
5: Shopping lá.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial. 12
2: horas 15 minutos, 12 e 15 agora. Acusado de tentar abusar sexualmente da própria mãe, foi preso em Crateus. Ontem à tarde, dia 11, no distrito de Tucuns, foi preso Lucilânio Ferreira, do nascimento, 53 anos. Viúvo, lavrador, nasceu em. 69, residente no distrito. De acordo com informações, na madrugada de ontem, ele, embriagado, teria tentado abusar sexualmente da própria mãe, uma senhora que também é viúva, de 87 anos, aposentada, mora em Tucuns. Segundo o que foi apurado, a filha do acusado, ou seja, a neta da vítima, percebeu o indivíduo chegando em casa e tentando agarrar a própria mãe. Ela pediu socorro, sendo que já na tarde de ontem, um policial militar, membro da família, foi até o local e deu voz de prisão ao acusado, sendo que ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante os artigos 140 e 217-A do Código Penal Brasileiro, ou seja, injúria e estupro de vulnerável. O acusado ficou preso na delegacia regional e deverá ser levado para o centro de triagem em Novo Oriente. No ato da prisão, o acusado apresentava sintomas de haver ingerido bebida alcoólica. Um animal foi furtado, possivelmente na madrugada de hoje, na zona rural de Independência. O fato ocorreu na localidade de Nova Olinda, próxima à antiga fazenda do Frota, e a vítima foi o senhor Antônio Erivaldo de Aguiar, residente naquela localidade. Segundo informações, elementos cortaram a cerca de arame, entraram no cercado, mataram uma vaca de cor preta, tiraram o couro e levaram a carne. Os elementos deixaram no local as vísceras, a cabeça e o couro do bicho. De acordo com informações, foram feitas. Vistos rastros de carro, a vítima pede a quem souber alguma informação e em contato que será gratificado. Um cidadão de Quitérianópolis. O senhor Antônio dos Santos Mota, 52 anos, morreu no final da manhã de ontem no hospital doutor Cícero Ferreira Filho, na cidade de Parambu após ser picado por uma abelha quando trafegava de moto numa estrada é, da localidade de Gato, zona rural do município. O seu Antônio conduzia uma moto quando foi picado pelo inseto no pescoço e como era alérgico, infelizmente não resistiu. As informações repassadas por familiares são de que logo depois de ser picado pela abelha, o homem parou em uma casa e fez uso da medicação que portava já temendo que algo assim pudesse acontecer, pois era sabedor que tinha alergia à picada de insetos. Ao chegar na casa, ele sentou numa cadeira e enquanto a dona da casa preparava um copo de leite, ele passou mal e caiu. Ele foi socorrido para o hospital de Parambu e apesar de todo o esforço da equipe médica de plantão do hospital, no sentido de ajudá-lo, ele veio a óbito. Antônio, que residia na localidade de Santa Maria, que e Anópolis, era casado e pai de dois filhos. Na noite de ontem, dia 11, por volta das 21 horas, policiais do Cotá receberam informações de que em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, havia ocorrido um confronto entre bandidos e policiais da Companhia de Operações e Divisas em que dois policiais haviam sido alvejados e o indivíduo de nome Pedro Henrique teria saído alvejado e teria sido resgatado por comparsas O comandante do Cotar, Capitão Brito de imediato autorizou que a Patrulha Bravo de Sobral se deslocasse até Tianguá para dar apoio aos policiais do BEP. Chegando na cidade, PMs foram para a região mais precisamente é, no cinturão verde logo depois ouviram pela frequência do rádio que os elementos teriam fugido em direção à cidade de Ubajara e que ali teriam entrado em confronto com policiais do raio daquele município PMs foram até o referido endereço e chegando ao local fizeram uma incursão juntamente com a equipe do raio no, no Matagal é, que em, em dado momento localizaram o um suspeito ferido no chão próximo a um revólver de imediato, o elemento foi socorrido ao hospital de Ubajara, porém não resistiu aos ferimentos vindo a óbito. O elemento morto é o Pedro Henrique Souza Nogueira, que nasceu em 29 de 1 de 96. Morava no sítio São José em Tianguá.
1: São agora 12 horas 21 minutos, 12 e 21. A Polícia Federal cumpriu mandados no Ceará, São Paulo e Alagoas contra a facção envolvida em lavagem de dinheiro oriundo de crimes. É um dos destaques policiais que você vai conferir no próximo bloco. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Porque é a melhor.
6: Rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Mossem Holanda 1236, centro de Nova Rússia Será? Fone 36720179
12: eu tô indo, tá botando na farmácia ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês tá hein, que de carrada meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região uau, homem, para remédio caro, quem quer, viu nós tem a Defarma, meu filho medicamentos genéricos similares aferição de pressão arterial, teste de glicemia orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar É quase um hospital, olha que <risos> é diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma pliga são aí que é uma maravilha! Tem farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 956-1673 na rua Monsieur 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista! E na hora
2: de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios. Bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Terezinha, que entrega na sua casa. É só você ligar. 8836720541 ou 88999561288 1288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, ou Mercantil. Que vende mais barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão policial.
0: Plantão policial.
1: 12h27. Partindo para o fechamento da parte policial do programa de hoje. Suspeito de matar vereador tem condenação por latrocínio. E mais de 15 anos de prisão a cumprir. O homem preso na madrugada desta sexta-feira por suspeita de matar o vereador Franzé do hospital em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, é condenado por latrocínio, roubo, seguido de morte e tem mais de 15 anos de prisão a cumprir pelo crime. A informação foi dada pelo secretário da Segurança, Sandro Caron. Abro aspas destaco aqui que ele já tem condenação pelo crime de latrocínio era foragido tem mais de 15 anos de prisão para cumprir fecho aspas o assassinato do vereador Franzé do hospital ocorreu na última sexta-feira, na ocasião ele estava almoçando em uma churrascaria na companhia de outros parlamentares quando um suspeito invadiu o estabelecimento mandou todos deitarem no chão e deu tiros na cabeça de Franzé que morreu no local. O suspeito, que não teve a identificação informada, foi preso em Massapê, a 244 quilômetros de Fortaleza, após um cerco da polícia. Polícia Federal apreende talheres de ouro e relógios em mansão de criminoso envolvido em lavagem de dinheiro. É, a ação cumpre 15 mandados de prisão temporária e de busca e apreensão para desmontar um esquema de lavagem de dinheiro de crimes envolvendo líderes de uma facção. A operação se chama Espelho Branco 2. Vídeos registrados pelos agentes mostram o momento que os policiais invadem a mansão de um dos alvos dos mandados. Até às 8 e 17 um homem foi preso. No duplex amplo, com móveis planejados, duas piscinas e banheira de hidromassagem, os agentes apreenderam conjuntos de talheres banhados a ouro, dezenas de relógios de marca, eletrônicos e outros objetos. Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão, seis de prisão temporária e de sequestro de bens e valores expedidos pela Justiça Federal em domicílios investigados em Fortaleza Eusébio, Aquiraz, Itarema Santa Quitéria em São Paulo e Maceió no estado de Alagoas também foi determinado judicialmente o bloqueio de valores nas contas dos suspeitos sequestro de imóveis de luxo e veículos em valores superiores a 7 milhões de reais conforme a polícia federal identificou-se durante a apuração uma teia criminosa com a atuação dos investigados para ocultar origem ilícita de recursos através de transações comerciais com valores expressivos entrelaçamento e confusão nos negócios uso de documentos falsos e interpostas pessoais reuniões de criminosos em hotéis e condomínios de luxo e investimentos em empresas com atos dos suspeitos que ostentavam riqueza de forma incompatível com qualquer atividade lícita de acordo com a PF, a partir da individualização da conduta e da colheita de indícios e provas na operação policial, os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas, com penas de até 40 anos de prisão. Não basta só prender, fazer o que os órgãos de combate ao crime, inclusive tráfico de drogas... E o crime organizado tem feito desse governo tomar os bens adquiridos de forma ilícita através do crime, da lavagem de dinheiro, da comercialização de drogas, dando um golpe fatal. Quando você descapitaliza, você né, diminui o poder de logística e de atuação. Do crime organizado. Jovem de 17 anos é enviada a abrigo após ser resgatada em situação de exploração do trabalho, isso aqui em Fortaleza. Uma jovem de 17 anos foi encaminhada a um abrigo após ser vista em situação de exploração do trabalho por um grupo de pessoas. Ela vendia doces e pipocas no Janguru Sul. Na capital, usando uma placa pendurada no pescoço com o QR codes dos dados bancários para os pagamentos. A suspeita é de que familiares praticavam a exploração. A jovem relatou ser forçada a trabalhar como ambulante diariamente, da manhã à madrugada, até vender o último produto sem receber dinheiro. Se voltasse para casa em que morava sem vender tudo, sofria violência física. A situação foi flagrada pelo, pela fotógrafa Jennifer Souza no dia 4 de agosto. Ela estava com outros três amigos em um restaurante próximo à Areninha Campo Estrela quando foram abordados pela jovem. Segundo Jennifer, a adolescente estava com uma expressão triste e pedia ajuda. O grupo perguntou se a jovem gostaria de comer ou beber água, mas a adolescente recusou a oferta. Abro aspas. Ela disse não poder sentar à mesa nem aceitar a água, pois a tia brigaria com ela. Fecho aspas para Jennifer, afirmando que a jovem estava com vontade de pedir ajuda a um carro da polícia nas proximidades. Assim, a jovem saiu com um grupo rumo ao carro de um deles. Enquanto se encaminhavam, a suposta supervisora da adolescente apareceu e começou a seguir o grupo em silêncio, usando um celular. A menina então. Começou a chorar e desmaiou e o grupo se dirigiu a uma delegacia. A jovem informou ser do interior do Rio Grande do Norte e ter vindo a Fortaleza para morar com a mãe. No entanto, a adolescente foi expulsa de casa após acusar o pai de estupro, sendo acolhida por um casal de tios cegos e de uma mulher identificada como Lídia Bezerra. né Imagina se esses tios não tivessem essa deficiência visual, se enxergassem, porque cegos fizeram tudo isso com essa adolescente de 17 anos, você imagina se realmente pudessem enxergar, mas o fato é que existem bem mais pessoas sofrendo, sendo exploradas, e em condições análogas à escravidão do que a gente imagina. Aqui é apenas um caso dos centenas de milhares que existem no Ceará e em todo o Brasil, disso nós não temos a menor dúvida. O que a gente espera é que todas essas pessoas envolvidas na exploração dessa jovem aí possam responder de acordo com o que a nossa legislação infraconstitucional é, criminal é, prop proporciona. Esse tipo de crime, ou qualquer outro, não pode ficar na impunidade. Os responsáveis precisam responder pelos seus maus atos e pelas suas más ações. Esses foram os principais fatos policiais no programa desta sexta-feira. Eu quero aproveitar o tempo que ainda temos nessa primeira hora de programa para destacar aqui algumas participações já na nossa live no Facebook, registrar a audiência... Da Mirla Mesquita, do Tiaguinho Vosso. Ótimo final de semana, meu caro. Obrigado. O Rupinho, em Nova Betânia. A Edileuza Silva. A Marlênio Barbosa, no Distrito de Major Simplício, também ouvindo a gente. A Vanda Lima. A Eliane Silva. O Genival da Silva, na saída para Ipueiras. Obrigado. Boa tarde para você, meu amigo. A Irene Souza, está dando boa tarde, desejando feliz Dia dos Pais para o seu pai Francisco no Irapuá o seu irmão João Antônio, para todos os pais da Rádio Ceará. obrigado, todos os pais, que Jesus abençoe poderosamente com saúde, paz e felicidade. O Donizete Eugênio também deixou comentário aqui na nossa live, boa tarde galera do bem, boa tarde Donizete, Nonato Martins está parabenizando pelo excelente jornal, valeu a Mirla Mesquita, também parabenizando pelo jornal. Ela diz que acompanha todos os dias, direto do Rio de Janeiro. Obrigado, tá? Mirla Mesquita, tudo de bom pra você. Daqui a pouco eu trago mais registros da audiência.
2: Também conosco, Luiz, nesta tarde, Davi Lopes na escuta, em Nova Betânia. Obrigado pela sintonia, também com a gente. O pastor Amadeu, da Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. Boa tarde.
7: Luiz Augusto, boa tarde. o pastor Amadeu, aqui da Lagoa de Santo Antônio. Para quem não me conhece, eu sou ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russas, presidente da Fetras e vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Eu quero, Luiz Augusto, aproveitar a oportunidade para te parabenizar. O teu programa, os teus comentários... Eles é, não são simplesmente comentário político Mas é uma aula política, de política e democracia Que nós recebemos ao te escutar Dizer, Luiz Augusto, a respeito do meu ponto de vista Sobre essa chamada Carta da Democracia Eu queria substituir esse, essa expressão Carta da Democracia por Carta da Ditadura dos Comunistas então, essa carta ela surgiu, primeiro, quem assinou não me representa e nem representa o povo brasileiro na sua grande maioria. Então, a outra grande questão, essa carta ela surgiu pela desconfiança do povo brasileiro, pelo menos na sua grande parte, não com relação às urnas eletrônicas, mas com relação à forma de apuração do voto e quem vai apurar o voto. Eu acredito nas urnas eletrônicas, mas eu não dá para acreditar no, 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 nos integrantes, pelo menos no senhor Barroso e no senhor Fachin, que são integrantes, e principalmente o, o Alexandre de Moraes, que é o presidente do, do TSE, que vão a coordenar a apuração da votação um, um, um tribunal que esses, esses integrantes demonstram de uma forma muito clara que tem um lado na, na, na política brasileira então quem é que vai confiar? eu posso te dizer com todas as letras eu se tiver se vivo e estiver vou votar em nome de Jesus mas não acredito, não tenho segurança se o meu voto vai ser apurado em quem eu quero votar de fato e de. Direito. Então, eu confio nas urnas eletrônicas, confio na justiça eleitoral, mas não confio principalmente no senhor Alexandre de Moraes, no Barroso e no Faquinha. Boa tarde para todos. Boa tarde, pastor Amadeu. Muito
1: obrigado aí pela participação. O senhor deu o recado muito bem, é exatamente isso. Assim, embaixo, concordo com tudo o que o senhor colocou a respeito do atual momento político que nós estamos vivendo. E em relação a essa, entre aspas, carta pela democracia assinada por ex-estudantes da USP, e aí tem a assinatura também do Lula, da mulher, a Janja, daqueles artistas todos esquerdistas, enfim. A realidade é que o pessoal que assinou essa carta pela democracia, todos votam no Lula, tá? É bom deixar logo isso claro de uma vez por todas. Isso é uma vergonha, é um ato de cinismo total e absoluto desses artistas, de empresários, de alguns banqueiros, de políticos e alguns outros segmentos que assinaram essa carta e que se propõem não é, a mostrar para a sociedade algo que não existe. Eles deveriam ter assinado uma carta de defesa da urna eletrônica ou então do sistema de votação atual e não em defesa da democracia. O que isso aí para defender democracia? Não tem nada, nada, ao contrário da parte de quem eles querem atingir, que é o presidente da República Jair Bolsonaro, nunca houve nenhuma ameaça à democracia e sim críticas ao sistema de votação, às urnas eletrônicas e uma cobrança feita da parte do presidente e de muitos brasileiros, no sentido de que se aperfeiçoe o nosso sistema de votação, que se coloque uma camada a mais de segurança, né, que seria a impressão do voto lá na urna eletrônica. Só isso. Agora, essa gente que se submete, se sujeita é, de forma cínica e desavergonhada a assinar uma carta panfletária como esta, que ataca um presidente da república, mesmo sem falar claramente, né? E defende é, que alguém que foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro, tenha todas as possibilidades de voltar ao governo central, é um ato, acima de tudo, de subestimar a inteligência do povo brasileiro, que é formada por pessoas como eu, como o pastor Amadeu, que acabou de participar, e tantos milhões de brasileiros que estão vendo essa pouca vergonha e que sabem de onde realmente tem vindo os ataques e as ameaças à democracia. É uma vergonha, cara, uma vergonha o que esse pessoal da USP, com todos aqueles indivíduos lá esquerdistas, que depois gritaram fora Bolsonaro e defenderam a, a candidatura do Lula, fizeram ontem. Deviam simplesmente ter feito uma carta pela defesa da urna eletrônica ou então fora Bolsonaro, mas não carta pela democracia que sair de carta pela democracia não tem absolutamente nada. E o povo está vendo. As pessoas não são bobas, já entenderam o que está acontecendo. E sabem perfeitamente o que os signatários que colocaram a sua rubrica nesta carta, na realidade, desejam. E por que eles fizeram isso? Qual é a motivação do seu coração? É o ódio de quem Moralizou o dinheiro público e estancou a sangria, fechou as torneiras. Não sai mais dinheiro a rodo, como saía antes, para artistas, através da lei Rouanet, para banqueiros, que sempre sangraram a população brasileira, para setores da mídia brasileira, que hoje virou um consórcio e etc., Todo mundo vê isso. Todo mundo vê. Eu só encontro um adjetivo para colocar nessa gente. Cínica. Gente cínica e sem vergonha na cara. Que tenta passar, através de uma narrativa, algo que não é real. Isso não existe. Essa ameaça a democracia. Não vem da presidência da República. Ao contrário. 12 horas e 44 minutos em Nova Russas, a gente vai sair para o intervalo e volta logo após.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: DDD88-98828-9403 Instagram Santana E-mail sulamita_psicologa@gmail.com Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
5: Shopping Ricos! Tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
8: maior taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua General Sampaio, sem número, ao lado do mercado do João Mendes, Rua do Bradesco, facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento hoje em Canidezinho, a partir das quatro da tarde. Amanhã será aqui em Nova Russas a partir das sete horas, no dia 19. Será em Charito, a partir das 17 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Aliás, o presidente Bolsonaro, em sua live ontem, disse que a melhor carta da democracia é a Constituição. Melhor carta da democracia a Constituição. Daqui a pouco a gente vai conferir ou repercutir alguns trechos do que o presidente falou sobre essa tal carta da democracia. Agora, sabe o que me chamou a atenção também? É o fato de ela ter sido é, subscrita por estudantes de direito da USP, a Universidade de São Paulo, e eles não terem dito nada em relação à violação da nossa Constituição e do sistema acusatório feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, meu amigo, como é que a gente pode levar a sério essa tal carta da democracia se a Constituição, a nossa carta magna, se o nosso Estado de Direito, que é todo um sistema que garante ao indivíduo a certeza de que ele não vai passar por uma execução sumária, ou seja, ele terá o direito ao contraditório e a ampla defesa tem sido violados, atacados, negados para alguns indivíduos, jornalistas, por exemplo, políticos e tantos outros que vêm sendo perseguidos e nenhuma linha para rechaçar esse tipo de atitude do ministro do Supremo Tribunal Federal cuja instituição tem como função precípua guardar a Constituição. Dá para levar a sério essa carta da democracia? Ô, João Lucas, tu acha que eu tenho cara de bobo, cara? Eu não tenho. Eu sei entender o que está acontecendo à minha volta. Oito minutos para uma hora, Flávio Moisés.
3: Luiz, eh, ontem o Ministério Público pediu a suspensão dos shows em Nova Russas. O Ministério Público do Ceará apresentou ontem, quinta-feira, uma ação civil pública para suspender eh, os shows né, previstos para a cidade de Nova Russas aqui eh, no Ceará. Essa série de shows que está prevista para começar hoje e seguir até a próxima segunda-feira, dia 15. 15. O pedido foi de autoria do promotor de justiça, José Auroldo, do Santos Silva Júnior, da primeira promotoria de justiça de Nova Russas, que aponta é, os gastos para os cachês dos artistas. Ele argumenta que, após pedir uma série de documentos ao município, ficou constatado, abre aspas, a existência de inúmeras irregularidades de natureza financeira, orçamentária e administrativa. Fecha aspas. Ele diz também o seguinte, chama atenção que em poucos dias de shows, o município efetuará o pagamento de despesas superior ao, ao qual destinará durante o exercício de 2022 para a promoção da juventude, turismo e desporto, foi o que disse o promotor. Ele ainda... É, Acrescentou mais, abre aspas, com efeito, é sabido que municípios do interior do estado sofrem com carência de recursos públicos, de modo que a sua escassez impõe ao administrador o dever de otimizar a alocação de recursos públicos na satisfação das necessidades mais prementes da população fecha aspas na ação ele pede que o evento é, para que o evento fosse sus, suspenso e o município a de efetuar qualquer pagamento ou transferência financeiras aos artistas solicitou ainda uma multa diária de 50 mil reais em caso de descumprimento fixando essa punição pessoalmente à prefeita Jordana Mano ele colocou também nessa ação civil pública ele colocou é, os cachês que receberão os artistas aqui em Nova Russa... Valdones... 45 mil reais... Mara Pavanelli, 100 mil reais... Raça Negra... 250 mil reais... Eric Land... 80 mil reais... Jonas Esticado... 120 mil reais... Tati R$ 100 mil reais e Wesley Safadão, 600 mil reais. Ele colocou o seguinte do comparativo acima verifica-se o total de gastos com a contratação das bandas como sendo de R$ milhão 295 mil reais. Considerando que o orçamento destinado à Secretaria de Cultura, é sendo o valor total de 2 milhões 73 mil é, 177 e é, centavos de reais. Aí, resta ainda o saldo no, no valor de apenas R$ 400 mil reais após o pagamento das atrações, foi o que ele colocou nessa ação civil pública. Ainda é, de, após esse pedido do Ministério Público, é, o, a Jordana Mano é, se pronunciou em suas redes sociais, ela colocou através de texto, colocando o seguinte, abre aspas, a perseguição começa quando você constrói em pouco tempo o que o invejoso demorou a vida toda para tentar construir Fecha aspas, foi o que a Jordana Mana, a prefeita aqui do município de Nova Russas, colocou em suas redes sociais após esse pedido do Ministério Público. Lembra, lembrando, é, essa denúncia ela foi feita é, por um cidadão de Ararendá. Só que hoje, hoje saiu a decisão a decisão da segunda vara da comarca de Nova Russas, e o juiz de direito, Luiz Eduardo Viana Pequeno. Conforme a decisão publicada na manhã de hoje, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não restaram preenchidos os requisitos suficientes à concessão da medida. Eu tive acesso aqui à decisão do, do juiz, do juiz é, da segunda vara da comarca de Nova Russas, e eu vou trazer aqui, é, resumindo um, um, alguns pontos desta decisão. Abre aspas, de logo cumpre asseverar que a presente, a presente ação, se referindo à ação do Ministério Público, foi ajuizada na véspera, menos de 24 horas, do primeiro dia dos festejos da Padroeira de Nova Russas. Evento este que está marcado para ocorrer nos dias 12, 13 e 14 de agosto do ano corrente, que já mobilizou toda a cidade. Nessa toada, destaco que a suspensão do evento em questão, que desde o mês de junho de 2022 foi anunciado pela Prefeitura, pode causar efetivo prejuízo não só à municipalidade em si, que despendeu recursos para publicidade, estruturação do local e contratação, mas aqueles que se organizaram para fruir do evento e poder realizar, na medida cabível, alguma atividade econômica. Friso aqui que no próprio site da Prefeitura de Nova Russas, constam toda a documentação relativa aos contratos de dispensa de licitação dos artistas que participarão do referido evento. Contrato estes, que é realizados e publicados no referido site, entre os períodos de, é, do dia 15 de junho de 2022 a 19 de julho de 2022, motivo pelo qual entendo que o ajuizamento da, da presente demanda poderia ter se dado com muito mais antecedência, fato que mitigaria sobremaneira os prejuízos de um cancelamento feito no dia em que o evento começa. Se deferida, a tutela de urgência pleiteada impactaria diretamente na ordem pública do município, interferindo indevidamente no exercício das funções administrativas, além de poder causar lesão irreparável à economia pública, em desconsideração aos compromissos assumidos pela administração pública para fazer valer a realização do evento em questão. Há de se frisar ainda a possibilidade de um prejuízo ainda maior ao município que decorra diretamente do cancelamento dos contratos, sobre os quais incidirão multas, gerando maiores despesas ao erário. Ressalto ainda que, em ocasiões de festividades, como a narrada que é na inicial, o, o, o festejo aqui em Nova Russas, é no ano que o município de Nova Russa completa o seu centenário, há um envolvimento de diversos setores da sociedade local, tendo em vista que o evento implica em aumento potencial da atividade econômico-comercial-turística, com substanciada em serviços diversos, como hospedagens, comércio de ambulantes, bares e restaurantes. No mais, os artistas discriminados na inicial, por serem de notório sucesso, atraem a atenção não só daqueles que residem no âmbito territorial do município, mas de pessoas de diversas localidades, quiçá de outros estados que organizaram seu tempo e abdicaram de outras tarefas para poder se fazerem presentes no evento. Assim, em primeira análise, a suspensão do evento a ser determinada no mesmo dia em que iria ocorrer implicaria também na frustração de legítima expectativa de um número indeterminado de pessoas quanto a aspectos culturais e econômicos, o que poderia inclusive gerar pleitos indenizatórios em face do município. Ele ainda diz, diz mais, o, o juiz, o seguinte. É, Também não se nota em sede preambular a ocorrência de irregularidades formais quanto ao procedimento de contratação dos artistas, cabendo pontuar que há previsão legal que autoriza a inexibilidade de licitação em casos em que a competição jurídica é inviável, como ocorre na contratação de profissionais do setor artístico consagrados pela opinião pública, como no caso dos autos. Destaco, por fim, que em sendo constatada a ingerência da gestora quanto à utilização das verbas públicas, poderá ser ajuizada a correspondente ação de improbidade administrativa a ser o ressarcimento de eventuais valores indevidamente utilizados. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na inicial por entender que não restaram preenchidos os requisitos suficientes à concessão da medida, intimem-se com urgência, citem-se os promovidos para contestar no prazo legal, então aí foi a decisão do juiz da segunda vara da comarca de Nova Russas, Luiz Eduardo Viana Pequeno, então é, decidi, decidiu manter essa série de shows no município de Nova
1: Russas. Muito bem, já já a gente comenta, porque eu tô com o Ticó Almeida na ponta da linha, ele tá lá em Poranga, quer participar por telefone aqui do programa. Liga aí, Tico. boa tarde, bem-vindo ao nosso Jornal Seara.
13: Eu que agradeço, mesmo. Eu até agradeço aí ó, a oportunidade, esse espaço. A falar, Luiz, um pouquinho sobre os movimentos de rua, que antigamente eram temidos pelos políticos. isso políticos tinham muito medo de, dos movimentos do povo movimentos democráticos, né? que hoje são taxados de antidemocráticos. O que político temia era isso, tinha muito medo. Hoje eles não têm mais porque acharam um, um, um pequeno apoio um grande apoio de alguns corpos do STF congelados e amarelados. Todo mundo sabe quem são eles. Eles são os primeiros a quebrar o, os movimentos de antidemocráticos. Parece ser normal, meu irmão, um juiz não é juiz, mas faz o papel de juiz e paga pagando do Congresso e fazer política. Para muitos é normal, mas não é. Parece ser normal um juiz ir lá para o outro país falar mal do nosso e se reunir com pessoas de, de movimentos de esquerda ou de direita, tanto faz. Não é normal. Parece ser normal, Luiz. Bilhões que vêm para os estados e parte desse dinheiro foi sorrupiado. Em Fortaleza, Luiz, aquele hospital de Campana que fizeram, que chegou, Lona lá, 80 milhões, Luiz, parece ser normal. Poucos meses, 90 dias, acabou tudo e ninguém viu nada. Parece ser normal, mas não é isso, não é normal. Contar respirador e não receber. Parece ser normal, gente. Você que está me ouvindo, mas não é. Meus irmãos estão me ouvindo, nós vivemos por escolha. É a nossa escolha que nos norteia na vida. Eu, e esse ano é um ano de escolha. Faça a sua e faça bem para poder prosseguir a vida. Muito obrigado, Luiz. Boa tarde.
1: Obrigado você, Ticol. Boa tarde. Perfeitas as colocações aí do Ticol. Né? Questionamentos bem reflexivos. Quem quiser fazer, que faça a sua reflexão. Mas aí meu caro Flávio Moisés, voltando aqui após a participação do Ticó Almeida para concluir então a matéria aí envolvendo toda essa celeuma que se criou em torno dessas festas contratadas pela Prefeitura Municipal de Nova Russas que culminaram em denúncia ao Ministério Público que por sua vez pediu o cancelamento, negado aí pelo juiz Conforme você colocou.
3: E, Luiz, após a justiça decidir manter a série de shows aqui no município de Nova Russas, a prefeita Jordana Mano também é, se pronunciou em, em suas redes sociais. Vamos então agora acompanhar.
14: Oi, minha Nova Russas. Mais uma noite sofrida, né? Sem saber se a gente ia sim, ser, é, ter a condição de fazer o festejo Nova Russas ou não tendo em vista tanta perseguição que eu venho sofrendo aqui por um único motivo, porque eu estou trabalhando por vocês, né? Mas acabou de sair aqui a decisão do juiz da comarca de Nova Russas liberando os festejos de Nova Russas e vai ter festa sim, vai ter muita geração de emprego e renda aqui no nosso festejo, que é, é o principal norte aqui da nossa festa, viu? Graças a Deus, está liberado os nossos festejos. Não tinha por que não estar, né? Então, assim, é um evento que não é só festa, é uma geração de emprego e renda. O nosso comércio...
3: Então, aí a prefeita Jordana Mano o seu pronunciamento após essa decisão da Justiça de manter a série de shows aqui no município de Nova Russas. Muito
1: bem, olha, eu não gosto de fazer muitas análises em relação a eventos festivos e tal, porque todos sabem da minha condição de fé, a forma como eu me coloco na vida em sociedade e que a minha posição é de antagonismo em relação a isso. Mas eu acho que como cidadão de Nova Russas, aqui desse estado e do Brasil, como jornalista, radialista... Como alguém que tem o direito de expressão, ao menos ainda nós temos, cabe a gente pontuar algumas coisas. Nada aqui contra a prefeita, contra a gestão, né? contra os eventos. Eu tô, vou fa falar de forma genérica. Da mesma forma que a, a, eu discordo que outros municípios façam esse gasto com eventos... É, desse tipo eu também discordo o que é feito aqui e discordo também do que foi colocado aí, que nós teremos uma renda tão grande ah, advinda desses shows que vão acontecer nesse final de semana aqui em Nova Rússia o dinheiro que vai ser gasto, não tem a minha a menor dúvida, será infinitamente mais elevado do que o que vai deixar de receita, em relação a todos que vão atuar aí mas enfim o povo deseja isso. Nós não podemos esquecer as pessoas, a população, quer festa, quer lazer, quer ter esses momentos de prazer. Nós sabemos que isso acarreta em outras consequências, né? As pessoas acabam se embriagando, uns se envolvem em acidentes de trânsito, acabam por fazer aquilo que que, que não convém fazer. A gente espera que não aconteça aqui no município de Nova Russas nesse final de semana. Mas numa escala de prós e contras, na minha humilde visão, e aqui é um comentário de um jornalista, nós temos mais contra nesse tipo, nesse tipo de evento do que é, possibilidades favoráveis. Eu vejo dessa forma. Se eu fosse um gestor, eu não gastaria um milhão e trezentos mil reais com esses artistas. Eu não gastaria. Não gastaria. Mas entendo aqueles que promovem esses gastos. Entendendo até que eles fazem isso no sentido de contemplar uma boa parcela da população que realmente deseja isso aí. Ademais, se o juiz da comarca não viu nada que pudesse cancelar esses shows que vão acontecer aqui em Nova Ossos nesse, nesse final de semana, quem sou eu ou qualquer outra pessoa para dizer o contrário? Embora ele tenha deixado aí o seguinte, que futuramente, futuramente a gestora, caso seja encontrado algum problema nesses gastos, pode vir a responder por improbidade administrativa então as coisas precisam ficar muito claras, é aquela coisa da censura prévia né? você não pode impedir as pessoas de se manifestarem, de falar porque isso é censura prévia embora é, venham fazendo isso, especialmente o Supremo Tribunal Federal na figura do Alexandre de Moraes, da mesma forma é a questão dessas ações de gestão você não pode impedir que elas aconteçam, o que não quer dizer que isso não possa acarretar em problemas futuramente. Nós esperamos que não, que esteja tudo certo, né? que a gestora do município realmente esteja fazendo a coisa certa e que tudo corra dentro do que é normal. São 13 horas e 9, e 9 minutos em Nova Russas. 13 e 9. Registrar aqui registrar aqui a audiência do Valdir Alves Paiva, da Edileusa Silva, da Fátima Matos, a Fátima está dizendo que concordo plenamente com o pastor, se referindo aqui ao seu Amadeu que participou no bloco anterior da Lagoa de Santo Antônio falando sobre essa tal carta da democracia, é, e aplausos aos seus comentários, obrigado tá Fátima mais alguém para a gente chamar o intervalo? Sim, Luiz, participação aqui do Assis de
2: Alcântara.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, João Lucas Barroso. Rapaz, estou aqui na companhia, na sintonia aqui da rádio 102,7 aqui no programa Jornal Ceará, que é o programa mais ouvido aqui da região aqui de Alcântara, ok? Ou de toda a região, tá bom? Estou aqui ouvindo, que Deus abençoe. Um bom fim de semana aí para todos aí da rádio, para toda a equipe aí da rádio. Deus aqui Deus abençoe, meu irmão. Flávio Moisés também, Nasso, que José. É, todos aí estão aí é, no estúdio aí da rádio, na recepcionista, tá bom? Também. Aliás, na recepção. Que Deus abençoe também, tá bom? Bom fim de semana para todos. Sou o 20, certo? Caducativo, meu irmão? Valeu,
2: meu irmão. Forte abraço. Obrigado pela sintonia.
1: Valeu, obrigado. A gente volta logo após o intervalo. Já, já o Levi Sampaio conversa aí com o prefeito de Ararendal, doutor Alexandre Félix. Aguarde.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Yeah. Uh -huh. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você
1: Dantas importados em Ipueiras Na loja Dantas importados em Ipueiras Você encontra boas opções para presentes Utilidades e objetos decorativos Para o lar como Plásticos, alumínio, vidros artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, que informa também ter recebido aí grande quantidade e variedade em material escolar, incluindo mochilas. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp, 999772701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba, dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem Luiz Augusto
8: Bom,
1: agora são 13 horas e 16 minutos em Nova Rússia. As 13 e 16 ao é Jornal Seara, edição desta sexta-feira Fala, João Lucas
2: Luiz, quem está com a gente participando é o Nonato Martins de Buriti e Poeiras. Obrigado, Nonato Martins, pela sintonia. Também com a gente, Eliane de Pacujá, todos os dias acompanhando o nosso Jornal Seara. Obrigado, Eliane, você conosco em Pacujá, acompanhando a gente ainda. Luizão e Dona Maria também conosco. Obrigado, Luizão e Dona Maria em Poranga. O João Vitor... Em Nova Betânia, também conosco, valeu, João Vitor. Em Alto Santos, Silva Filho, valeu, Silva Filho, pela companhia. Ótimo programa e análise é preciso, participação do Wilson Pedrosa, participando conosco. Boa tarde, Deus abençoe. E ainda com a gente, o é, Graça Barros de Ingá, Ararendá, um abraço, valeu, Agostinho, e Graça de Ingá. Inclusive, parabenizando o pastor Amadeu pelos comentários. Alguma participação
1: em áudio aí? Se eu não me engano, ouvi há pouco. Vamos colocar logo.
2: É, não, não, não vai dar para colocar devido ao conteúdo, né? Devido a... a... Enfim, o conteúdo As não pode ser nós possível, temos hoje né? Por conta
1: da, da lei eleitoral, né? Certo, beleza. Então Só seu... um abraço
2: aqui, Luiz, para o Newton do Charito, né? Mandou seu áudio, mas não vai ser possível tocar, infelizmente, hoje. Valeu, Newton. Um abraço para você para sua família. Também a Rita de Barrinha no Ipu participando com a gente. Valeu, Rita.
1: Bom, uh, o Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará, está acompanhando o programa. Deixou um texto bíblico aqui, Lucas 12, 3, que diz: Porquanto tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete dos eirados será apregoado. Selma Moura, José Olávio Alves da Costa, verdade, só Deus, meu irmão, é verdade, negócio sério, né? Eliane Silva, tantas famílias passando necessidades e outros pagando artistas para shows. João Eudes, parabéns ao Jornal Seara, que neste sábado, dia 13, fará nove anos de existência. Rapaz, o João Eudes está ligado aí no tempo em que o Jornal Seara está no ar. Exatamente no dia treze de agosto de 2013, que o jornal estreou. Parabéns. É verdade, meu caro João. Eu tô até aqui lembrando porque no final do programa eu ia fazer exatamente essa menção aos nove anos de Jornal Seara. Mas no final vou vou ainda fazer uma rápida análise do que tem sido esses anos todos é, para nós, para a emissora, enfim, para as pessoas. E o que esse programa realmente tem nos proporcionado e o quanto é, tem ajudado a população, não só aqui em Nova Russas, mas em toda a região. Valeu, João. Muito feliz. Obrigado pelo carinho, pela lembrança, tá? Francisco José Moreira. Nova Russas, nesse momento, é destaque e tradição na nossa região Nordeste, aliás, o Moreira da Lagoa de Santo Antônio está acompanhando o programa, o Francisco José diz o seguinte, nesse momento, nesse momento é destaque e tradição por muitos que amam nossa cidade, parabéns Nova Russas e que seja uma festa feliz, aí o comentário do Francisco José Moreira. Obrigado aí. O Francisco José Moreira da Lagoa de Santo Antônio. É, quanto a este assunto, Luiz,
2: alguns discordam aqui na live, né? Hum. Ah, em relação às festas... De bestas... quem? De mim? Não, do, do, da, da festa, né? De ter a festa e de ser uma festa feliz. Pode discordar Antonio, de mim também, tem problema é, não. mas não é de você não. O Antônio, hum. ele fala assim, a respeito dos shows neste final de semana em Nova Russas, gastar dinheiro com Wesley Safadão, acho que ele não tem nada de safado, de safadão. Safadão é quem gasta dinheiro do povo com esse tipo de apresentações, palavras do Antônio aqui uh, na live no YouTube. Né? Os demais comentários infelizmente aí o é, Antônio Edilson, né que também está participando com a gente a gente não pode ler esses comentários né, devido a esse período eleitoral. E obrigado também Pedro Matos pela sintonia pela participação aqui no Jornal Seara.
1: Beleza muito obrigado. Odília Fernandes diz boa tarde. Estou ouvindo aqui o melhor jornal da nossa região Nordeste. Muito louvável o seu comentário Luiz Augusto você é sensato, tem minha admiração. Muito obrigado, tá, Odília? Tudo de bom pra você. Ela também parabeniza aqui o Jornal Seara. E a Fátima Silva, olá, boa tarde, estou aqui no Charito, sou ouvinte de todas as tardes, parabéns pelo ótimo jornal. Obrigado, tá, Fátima Silva, no Charito. Participação agora do Gleidson, do assentamento Bacupari e Vamos deixar pra depois do Pueiras, intervalo? Vamos, vamos deixar pra depois do intervalo? 13 horas e 21 minutos. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
10: Porque é a melhor.
4: Neste final de semana, de 12 a 14 de agosto, você compra no Martemag de Nova Russas. Açúcar Cristal Meladinho 1kg, e 3,79. Arroz Parbolizado Buriti 1kg, e 3,89. Biscoito Fortaleza Popular 400 gramas, e 4,49. Biscoito Richester recheado 125 gramas, e 1,95. Neste final de semana, de 12 a 14 de agosto, você compra no Martemag de Nova Russas. Flocão Milho Dona Clara 500 gramas, e 1,89. Leite Betânia. Desnatado ao integral 1 litro, e 6,95. Neste final de semana, de 12 a 14 de agosto, você compra no Martimag de Nova Russas. Macarrão Richester Espaguete 500 gramas, e 3,95. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 12 a 14 de agosto no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp e 3587.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Aí algumas pessoas podem até dizer, mas por quê? Ó, porque lá você vai fazer vários serviços no seu veículo, como, por exemplo, a troca da suspensão, freios, os filtros, que são de fundamental importância de ar, o ar-condicionado, troca de óleo, inclusive a vácuo, e de veículos mais complexos, como a Hilux, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados Para deixar seu carro em ordem Tem mais Sistema de alinhamento de última geração em 3D Melhores preços e atendimento Você tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas Avenida João Gregório Timbó 978 no bairro Progresso Telefones 996-1632-20 3672 -0540. Eu falei BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, agora são 13 horas e 27 minutos. Vamos à matéria do Levi Sampaio com o prefeito de Ararendá, Alexandre Félix. Bom, nesse
15: momento nós estamos aqui com o prefeito da cidade de Ararendá, doutor Alexandre Félix. Ele está aqui acompanhando a movimentação na cidade de Paporanga, onde a governadora cela Sela é, veio fazer a inauguração do CEI. É, crás de Paporanga, é, doutor Alexandre Félix, primeiramente um evento onde é, essa parceria, governo do estado, também é frequente ali na cidade de Ararendá e também é, recentemente a cidade de Ararendá teve suspeitas da varíola dos macacos, é, mas nesse momento é, já saiu a nota da Secretaria de Saúde, como é que está a administração da cidade de Ararendá em relação também a estes assuntos? Boa tarde, Levi. Boa tarde a todos que nos acompanham aí nas redes sociais. Sim, primeiro começar aqui é, ressaltando hoje esse momento importante a qual nós estamos comparecendo aqui para prestigiar aqui na Ipaporanga. Mais uma obra que vai ser implementada aqui pelo governo do estado, parceria com o município. E a gente está prestigiando aqui o colega Amaro, também prestigiando a região da Ipaporanga, um município próximo ao nosso, né? e sempre importante resultar essas essas parcerias com o governo do estado quem só ganha é a população então fico aqui muito contente segundo momento ressaltar aqui a respeito né da, dos três casos que estavam suspeitos no nosso município ontem a secretaria de saúde soltou uma nota a qual resultou que testou negativo então a gente fica é, com um sinal alerta né porque é, é, é preocupante é mais um vírus aí que a gente está é, trabalhando para não deixar proliferar dentro do nosso município e estamos aí a todo vapor a secretaria de saúde sempre aí transparecendo os trabalhos informando a população para não deixar acontecer, se alastrar o vírus na, na cidade de Ararindá. De início, um assusto, algo, é, um susto, algo que preocupa mais, logo em seguida veio aí o teste negativo, o que é, tranquilizou mais, né? Sim, tranquilizou porque a gente ficou preocupado, né? Três pessoas suspeitas, né? Mas ontem a Secretaria de Saúde soltou uma nota a qual resultou que testou negativo as três pessoas e a gente continua aí a todo vapor fazendo esse, fazendo esse check-up na população e buscando sempre atender da melhor forma
1: possível. Ok, agora 13 horas e 28 minutos em Nova Russa. Daqui a pouco, melhor carta da democracia é a Constituição, disse o presidente durante live que ele faz toda quinta à noite. É, meu amigo. Vamos separar aqui alguns trechos do que o presidente, empunhando uh, um livro da Constituição, da nossa Carta Magna de 1988, falou em relação à tal Carta da Democracia. Que palhaçada, patifaria, rapaz. <risos> Uma carta assinada pelos eleitores do Lula. né se fossem honestos, cobravam do Lula uma posição em relação à, à ditadura na Venezuela e principalmente a da Nicarágua, hoje, onde até rádios católicas estão sendo fechadas pelo o ditador de lá, o Daniel Ortega. Cobrem do Lula, o candidato de vocês, uma posição em relação à Venezuela e à Nicarágua? Cobrem! Vocês não estão não fazendo carta em defesa da democracia? Então, como é que alguém que defende a democracia aqui no Brasil pode ser parceiro de ditadores ao redor do Brasil, como é o caso da Venezuela e da Nicarágua? Então esse povo pensa que a gente é besta.
2: 13 horas e 31 minutos. Está conosco o Gleidson do assentamento Bacu Pari. Eu me solidarizo aos estudantes que, como eu, foram apenas buscar pelos nossos direitos para as nossas comunidades, como o melhoramento do transporte escolar na estrada da estrada, de iluminação pública, salário dos professores, etc. E foram muito mal atendidos pelo prefeito e seu pai, estes ignorantes são pagos pelo povo desde a criança até o idoso exigimos mais respeito por parte do prefeito e seu pai com o nosso dinheiro, com os nossos estudantes com o cidadão de Poeiras de uma forma geral palavras aí do Gleidson do assentamento Bacupari também com a gente, obrigado pela sintonia é, Wilson Pedrosa em relação às urnas eletrônicas se eu fizer um jogo na lotérica eu tenho que receber o comprovante para conferir
1: o jogo, concorda? Abraços Luiz Augusto e o Wilson Pedrosa E se ele ganhar, como é que ele vai buscar o prêmio se não tiver como comprovar né? Se a festa é tão lucrativa, por que não passar para a iniciativa privada? Luiz Augusto, bota aí a música do Zezo, mamãe eu quero ser prefeito Não, o nosso programa não é musical ainda que fosse eu não colocaria, mas tudo bem, você tem direito de dar a sugestão, obrigado Wilson e obrigado
2: Danilo Ribeiro De Carnaubal aqui no Ceará Acompanhando a gente também Abraço para você Ainda conosco Luciano Cunha do Barro Branco Nova Russas, boa tarde
1: Pronto? Pronto, acabou Bom. <risos> também aqui registrar a audiência Da Maria da Conceição da Silva Maria da Conceição da Silva a Elizabeth Rodrigues Martins Diz, boa tarde Luiz Augusto Estou na escuta do Melhor Jornal Gosto demais dos seus comentários. Um ótimo final de semana para você. É de canafístula. Obrigado. para você também, minha cara, Elisabete. Valeu.
2: Também conosco gesto de Paporanga. Luiz Augusto, aqui é o gesto de Paporanga. Tô ouvindo o programa e participando para endossar as palavras do Ticol da cidade de Poranga. Infelizmente as pessoas têm memória curta, mas esperamos que o final possa é, ter melhor êxito. Uma, uma boa tarde a todos. Valeu, meu amigo Gesto de Ipaporanga, Deus lhe abençoe. Também o Pedro participando com a gente através do WhatsApp, boa tarde.
7: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é o Pedro Bil, da Lagoa de São Pedro. Eu gostaria de perguntar à Secretaria de Saúde sobre esse pessoal aqui do Porto de Saúde, rapaz, que faz um bom tempo que está com problema, não está tendo atendimento dentista aqui da Lagoa de São Pedro, rapaz. E a gente vendo tanto dinheiro de jogado fora nessas festas aí, né? Os cantor vêm, levam o dinheiro de tudo, rapaz. E a gente fica aqui precisando desse dinheiro para a gente a descompensou do posto da Lagoa de São Pedro e cobrar também essa estrada aqui da Lagoa de São Pedro, aqui na Rua do Trilho, rapaz. Onde eu moro é o um Mataral Danada, é cheio de buraco, rapaz. Peço ao secretário de, sal, de obra que mande consertar esses buracos, viu? É o Pedro Bil da Lagoa de São Pedro. Ó, vai aqui,
2: Obrigado Pedro pela participação nesta, nesta tarde E também conosco é O pastor Antônio Luiz Boa tarde Boa
6: tarde Luiz Augusto A paz do Senhor Jesus Que é o pastor Antônio Luiz de Poranga Quero parabenizar Todos vocês Fazem esta rádio Este programa lindo Abençoado por Deus que Deus venha abençoar grandemente a cada um de vocês. Quero dizer para você, Luiz Augusto, que há muitos anos que eu e minha esposa somos ouvintes desta rádio. Que Deus o abençoe.
1: Valeu, Pastor Antônio Luiz, né, de Poranga. Muito obrigado. Deus abençoe também. Valeu mesmo. São 13h35, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o uso das Forças Armadas nas eleições por meio de decreto presidencial publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. A medida, com o objetivo de contribuir para a garantia da votação e da apuração, é praxe do processo eleitoral. De acordo com o decreto, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vai determinar os locais de atuação e o período pelo qual as Forças Armadas ficarão à disposição do processo. Nas eleições de 2018, as Forças Armadas atuaram em 598 localidades, sendo em 513 municípios no primeiro turno e em 357 no segundo. De acordo com o Ministério da Defesa, pelo menos 28 mil militares foram destacados na oportunidade. Legal essa informação, na verdade é praxe, acontece em toda a eleição. Se a ex-imprensa, que cansou da democracia e de fazer o bom jornalismo, que hoje se juntou num consórcio com as suas manchetes combinadas, tentar criar uma narrativa junto à esquerda corrupta e sem compromisso com a verdade brasileira, de que o presidente está atuando mais uma vez e em uma atitude de ameaça à democracia, você já fica sabendo que esse decreto é algo que ocorre em toda a eleição, é de praxe, as forças armadas atuam no sentido de garantir de garantir que o sujeito nos mais é, longínquos rincões do Brasil, inclusive na selva amazônica, possam votar. Então quem faz toda essa logística são as Forças Armadas, principalmente o Exército Brasileiro, ok? Comunista é assim mesmo. Seja ele da imprensa, seja ele na política, seja ele nos tribunais, esteja ele onde estiver. Esse povo não gosta das Forças Armadas. Eles têm aversão às Forças Armadas porque sabem que, no caso da, das, da brasileira, ela não se deixou corromper nem aparelhar e são uma garantia de que este país, de fato, continue a ser uma democracia e o seu povo continue sendo livre. Então, isso é um empecilho para o desejo dos comunistas de implantarem aqui uma ditadura nos moldes da, da Venezuela, da Nicarágua e etc. Tudo que essa gente faz aí, inclusive com essa carta pela democracia, é o contrário é o contrário, eles não querem democracia, eles querem cleptocracia, que é o governo dos ladrões e ditadura e você como escravo para trabalhar para eles certo? a realidade é essa então é por isso que essa gente tem aversão aos militares e a tudo que impõe, impõe austeridade e respeito. São 13 horas e 39 minutos. A gente volta após o um intervalo. Jornal Ceará.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferro Ferragens. Lá você vai encontrar você precisa, a obra não pode parar, tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que de todas as cores, lá você escolhe e faz, ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral, tem um bom atendimento pra melhorar seu astral, tem a entrega mais rápida da cidade Os melhores preços. Rua Mossengola, 1236, centro de Nova Rússia, Cera. Fone 36720179.
8: Chico Grente e
2: Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
11: e Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med Doutor Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Dra Lana Pinheiro
2: E vai ter atendimento dia 20 com urologista, dia 25 com otorrino, dia 31 deste mês com cardiologista Jornal Ceará, os
0: fatos como eles acontecem
1: Luiz Augusto. 13 horas e 42 minutos na sua live de quinta-feira. O presidente da República, com uma constituição na mão, fez várias declarações e diversos contrapontos à tal Carta da Democracia da USP, que foi assinada aí por artistas, por banqueiros, políticos, por ex-alunos da instituição melhor carta da democracia é a constituição diz Bolsonaro durante live abro aspas alguém discorda que isso aqui né, empunhando o livro da constituição é a melhor carta da democracia alguém tem dúvida Acha que outro pedaço de papel substitui isso daqui? Disse Bolsonaro enquanto segurava a Constituição Federal em suas mãos. A fala do chefe do executivo é em referência à carta em favor da democracia organizada pela Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo, lida na manhã de ontem no Largo de São Francisco, em São Paulo. A carta, como todos já sabem, é assinada por artistas, banqueiros, ministros e empresários e critica o que considera, entre aspas, ataques infundados e desacompanhados de provas que questionam o Estado Democrático de Direito e a lisura do processo eleitoral. O documento não cita Bolsonaro diretamente. O presidente criticou ainda o ex-presidente Lula e sua mulher, Janja da Silva, por também terem assinado o texto. Além de Janja e Lula, o candidato a vice da chapa do petista Geraldo Alckmin, hoje no PSB, também inseriu a sua assinatura. Bolsonaro citou ainda a carta ao povo brasileiro assinada por Lula, quando ainda era candidato à presidência em 2002. Abro aspas. Foi uma carta à corrupção brasileira. Foi o que o PT fez quando assumiu. Fecho aspas. O presidente usou a carta pró-democracia para criticar também governadores e prefeitos por terem decretado lockdowns durante a pandemia, que, de acordo com ele, foram medidas drásticas e proibitivas muito mais danosas do que um estado de sítio. Depois da live, Bolsonaro publicou em sua conta oficial do Instagram, uma foto em que segura a Constituição. Alguém discorda de que a melhor carta da democracia seja a Constituição? Alguém discorda? Ah, os petistas? É, realmente os petistas discordam. E eu não tô falando isso aqui por falar. Eu vou justificar, eu vou dizer por que, que os petistas discordam da Constituição e por que, que eles e outros em, de viés ideológico de esquerda ah, são signatários dessa, entre aspas, Carta da Democracia. O PT, meu amigo, não assinou a Constituição de 1988. Na época, o partido votou contra a Constituição apresentada, mas assinou a versão final do documento depois da promulgação. Lula já se justificou em relação a isso. Ele disse que ele e o seu partido não assinaram a Constituição de 1988. Sabe por quê? Presta atenção nisso aqui, você que compra essas narrativas do PT e de toda a esquerda brasileira. De que são defensores da democracia e tal, só da boca para fora. Porque eles queriam algo mais radical, talvez semelhante ao que foi feito na Venezuela, onde foi convocado uma Assembleia Constituinte e a anterior foi substituída por uma nova que acabou com a democracia e o estado de direito na Venezuela, que enquanto foi uma democracia e o povo foi realmente livre, era um dos países mais prósperos, não só da América do Sul, mas do mundo inteiro e hoje, depois da ditadura socialista, é o mais pobre da América Latina, já superou inclusive o Haiti então, essas são as pessoas que, da boca para fora, falam em democracia e admiram ditadores como Maduro, o Fidel Castro, que já morreu, esse Daniel Ortega, agora na Nicarágua. Então, é um discurso que não se sustenta na prática, porque eles não são democratas, são comunistas. O que essa gente quer é se servir do povo. É um Estado que impõe, que oprime e que escraviza. Isso precisa ser dito. E eles não têm pudor algum. Perderam completamente a vergonha. Além de despudorados, são cínicos quando resolve inclusive, gravar um vídeo por diversos artistas dizendo que estão defendendo uma democracia que estaria sob um ataque, quando, na verdade, eles nem citam, nem lembram de onde vêm os reais ataques à democracia, enquanto eles mesmos são a ameaça à democracia. Porque nós não podemos esquecer do que aconteceu no Brasil. Ameaça à democracia, ataque à democracia é mensalão, é petrolão, é desvios bilionários de recursos para investir em ditaduras estrangeiras, é o assalto aos fundos de pensão. Isso é ameaça, é ataque à democracia. Então essas narrativas não convencem mais o menor dos indivíduos em termos de capacidade de refletir, de pensar. Quanto mais um povo que hoje tem a informação na palma da sua mão. E é por isso que esses elementos serão fragorosamente derrotados esse ano. E os seus respectivos nomes serão jogados no lixo da história. Isso eu não tenho a menor dúvida. Faltam 11 minutos para as duas horas em Nova Russas. 11 para as duas. Temos
2: mais participação, Luiz Augusto Vamos conferir é, Mais uma
6: mensagem em áudio Boa tarde Pois é, seu Luiz Augusto Pois eu soube essa, essa, esse rapaz da Ipoeira Pois ou ele não conhece O, o Luiz Francisco Souto Vaz Ou senão Ele está sendo pago para dizer besteira Porque para mim ele foi conhecido Como o melhor prefeito da Ipoeira E ele é o prefeito dos pobres Açude dele, tudo era liberado para poder pescar e comer à vontade. que eu conheço é assim. Agora, se ele, se ele mudou de opinião, eu não sei. Eu estou pensando que é porque ele está sendo é, cutucado por alguém. Perdão, senhor Luiz, eu não falei o lugar que eu moro. Eu moro em Conceição, em Holândia. moro no município da Ipoeira. Eu moro no município da Indolândia, mas bem pertinho aqui do setor da Ipoeira, e toda a vida eu fui beneficiado por o um Francisco Souto Vasconcelos. Ele dava o açude para todo mundo pescar, não era só do município, era de todo lugar região.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Mais uma mensagem, Jardel participando conosco. Boa
6: tarde a você, Luiz
2: Augusto, Flávio Moisés, João Lucas, os amigos ouvintes da Rádio Ceará. Parabenizar a emissora e você, Luiz, por esses nove anos à frente do Jornal Seara. Sempre a informação, a análise dos fatos, sempre precisa, pelas suas análises. Eu sou um ouvinte assíduo do Jornal Seara, da programação na Rádio Seara, tanto o Jornal Seara como o Amor Maior, também lhe acompanhando aqui na sua atuação na Rádio Seara. Então, parabéns à emissora, a iniciativa do programa Jornal Seara e a análise dos fatos precisas por você, Luiz. Parabéns. É um jornalismo que a gente realmente tem o prazer de ouvir e acompanhar as suas colocações a respeito do social e o que nós vivenciamos atualmente a
1: nível político de país. Forte abraço a todos, ótima tarde. Sucesso, Luiz. Obrigado, Jardel. Sucesso para você também. O Jardel é nosso companheiro de rádio, uma pessoa que não sei se no momento ele está em alguma emissora aqui na região, mas já atuou em emissoras é, conhecidas, importantes, como a Rádio Macambira. É um amigo que a gente fez no município de Ipueiras. é uma amizade que a gente cativa e que continua. Eu agradeço muito aí, tá, meu caro Jardel, dizer que me sinto honrado por ter a sua audiência. Valeu. Faltam oito minutos para as duas horas. Olha só, Luiz, o salário mínimo... Ideal para atender
2: às necessidades de uma família de quatro pessoas no Brasil deveria ter sido de R$ 6.388,55 em julho, segundo revelou a última pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Inter-Sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O valor corresponde aí a 5,27 vezes o atual peso federal, no valor de R$ 1.212.
1: Bom, e acaba de chegar aqui uma informação de que o PT pode ter o registro cassado. Na quinta-feira, ontem, né? Os parlamentares da Frente Lealdade Acima de Tudo acionaram a Procuradoria-Geral da República pedindo a cassação do registro do Partido dos Trabalhadores, o PT. O pedido de cancelamento foi feito por conta da suposta violação do PT ao artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos. Abro aspas. Presta atenção o que diz essa lei. Em decorrência do recebimento de recursos financeiros e subordinação a governos estrangeiros e da existência de indícios de manutenção de organização paramilitar. Fecho aspas. Cassação do PT. Nós, da Frente Lealdade, acima de tudo, estamos apresentando pedido de cancelamento de registro do Partido dos Trabalhadores por violação ao artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos. Foi o que escreveu aí a deputada federal Carla Zambelli no Twitter. Ainda em aspas, pedido de cancelamento de registro do PT por violação ao artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos em decorrência do recebimento de recursos financeiros e subordinação a governos estrangeiros e da existência de indícios de manutenção de organização paramilitar. Fecho aspas para a parlamentar em outro tweet. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu, particularmente, não acredito que isso venha a ocorrer. Não que não exista fundamentação e indícios fortíssimos, né? De que o partido tem violado o artigo 28 da lei dos partidos políticos, mas nós estamos no Brasil, uma justiça totalmente aparelhada. Pela esquerda, falta complementar.
2: Luiz, olha só, é, informação sobre desemprego, o movimento que reduziu a taxa de desemprego a 9,3%, o menor nível desde 2016, foi guiado por 22 estados, refletindo a redução disseminada do número de profissionais desocupados no segundo trimestre deste ano. No período, Amapá, Ceará, Rondônia, Mato Grosso e o Distrito Federal registraram estabilidade na movimentação do mercado de trabalho, que assim mostram os dados divulgados na sexta hoje pelo IBGE. O estado de Pernambuco registrou maior recuo da taxa de desemprego na passagem do primeiro para o segundo trimestre, com queda de 3,5% percentuais na taxa de desocupação e 17% para 13,6%. Alagoas, Pará, Piauí e Acre também tiveram destaque com quedas de cerca de três pontos percentuais.
1: Bom, se tiver mais alguém aí para participar, mais algum registro para a gente poder fechar ainda tem que fazer aqui um registro do aniversário de nove anos do Jornal Ceará. O Gladson do assentamento Bacupari. Os
4: transportes
2: escolares continuam em falta em Poeiras, Estão doidos para arrumar D20, mas os motoristas não vão porque o prefeito não paga, trabalhar de graça ninguém merece. Participação aí do Gleidson do assentamento Bacupari Poeiras. Ok,
1: Gleidson, obrigado aí pela participação no nosso programa. Faltando quatro minutos para as duas horas, estamos chegando ao final do Jornal Seara desta sexta-feira, eu tenho duas coisas para dizer. A primeira delas é que eu estou muito feliz, porque depois de nove anos nós estamos aqui com o um programa crescendo em termos de audiência, que isso quer dizer que nós temos tido a cada dia, a cada semana, mês, a cada ano mais participações e com isso ganhado mais notoriedade, não só aqui na região, mas no Estado e no Brasil, porque a nossa audiência vem de todos os lugares do país, né? Isso é motivo de satisfação e de certeza de que o trabalho que vem sendo feito... É bem recebido, tem sido bem aceito pelas pessoas que acompanham o programa. Tanto através do rádio, no DAIO 102,7 FM, quanto é, na internet, através das mais variadas plataformas, inclusive pelas lives no Facebook e YouTube, que transmitem o programa já há alguns anos. É só agradecer mesmo, dizer que o nosso coração se enche de júbilo, que pode ser traduzido aí por alegria excessiva de poder estar aqui, fazer parte dessa emissora, ter essa equipe, é bem verdade que no decorrer desses nove anos alguns saíram, outros chegaram, como é o caso do nosso Flávio Moisés, que faz parte da equipe já há alguns meses, o João Lucas, enfim, realmente... Um trabalho que nós esperamos que Deus nos permita realizar ainda por muitos e muitos anos. Então não esqueça, amanhã, sábado, dia 13 de agosto, nove anos de Jornal Seara. Nove anos, hein, rapaz? Não são nove dias, não. Nem nove meses, são nove anos. E eu até conversando com a Joel no um outro dia sobre... Os nove anos do Jornal Seara, eu disse para ela que quando eu vim, recebi o convite para apresentar o Jornal Seara, em agosto de 2013, aliás, foi bem antes, mas nós, consegui, nós fechamos no começo de agosto e marcamos a estreia para o dia 13. Eu vim com a certeza de que aquilo era um chamado de Deus, né? E realmente era, porque eu sentia um desejo, um fervor, né? uma vontade no coração, mas ao mesmo tempo com uma apreensão. E eu não imaginava que pudesse durar nove anos, como vai fazer amanhã. Pois que venham outros nove anos, e até mais, por que não? Mas o fato é que nós estamos felizes e podemos declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. Ah, e tem outro motivo de alegria, porque quem trabalha também tem o direito a descanso, a viajar, né <risos> a ficar de peito para cima em alguns momentos. Estou entrando de férias a partir de segunda-feira, então estarei retornando, se Deus permitir, se ele quiser, no dia 31 de agosto, no final do mês de agosto. Mas a partir de segunda-feira a equipe será capitaneada aqui, ancorada pelo nosso Flávio Moisés, pelo João Lucas, com a participação aí do Levi Sampaio e a sua também, tanto na audiência como interagindo, sugerindo assuntos, né? Sugerindo pauta, tá bom? Ok, meu caro Flávio, segunda-feira Flávio e João Lucas aqui na bancada com o Levi Sampaio fazendo as reportagens em Ipaporanga, em Crateús, a Amanda aqui controlando o sistema de, de câmeras, o Inácio José, enfim. Abraço, gente, tudo de bom, Deus abençoe. E até o começo do mês que vem. Tchau. A boa notícia do dia. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Salmo 51, 12. Boa tarde, a seguir o Café e Rede. Jornal Ceará. Os fatos,
0: como eles
5: acontecem.